0: ¿Sabes sí. qué me sorprende de vos? Que hiciste de todo y escribiste de una variedad de temas sorprendentes <risa> <Sí>, Todo mal <risa> Bienvenidos a una nueva edición de este podcast Se cumplen 35 años del regreso a la democracia en la Argentina Una oportunidad inigualable para conversar ...con alguien que vivió muy de cerca... ...las decisiones políticas más importantes... ...que había que tomar en ese momento. Nuestro invitado del día fue asesor... ...del ex presidente Raúl Alfonsín... ...y uno de los arquitectos intelectuales... ...de la estrategia política para llevar adelante... ...el juicio a las juntas militares. Se trata además de un autor muy prolífico... ...y muy reconocido también... ...tanto a nivel local como internacional... Sobre todo en una disciplina del derecho que se encarga de estudiar las estrategias implementadas por los estados para reconciliar sociedades postdictatoriales, lo que llamamos justicia transicional. Como se podrán imaginar, tuvo una vida de lo más entretenida, pero cuando uno le pregunta es como si fuera natural que todas estas cosas le pasaran a un ser humano mientras camina distraído por la vida. Tiene una humildad increíble. Así que por favor, les pido reciban con un fuerte aplauso a Jaime Malamur Gotti.
1: Muchas gracias por tenerme acá en tu programa, que este, es para mí un, un honor y una satisfacción.
0: Le pedí a Jaime que comenzara contándonos cómo terminó involucrado en el proceso de reconstrucción democrática en la Argentina.
1: Yo estaba en Alemania en el año 82, porque estaba con una von Humboldt, con una, una peca posgrado de posdoctorado y entonces me encontré con Carlos Nino que tenía una, una estuvo, o sea, también estuvo con una beca mucho más breve Carlos Nino fue un muy conocido profesor de Derecho y de Filosofía de Derecho y, y Derecho Penal también Y justo nos encontramos en Freiburg, en Alemania. Entonces estábamos en plena guerra de las Malvinas y dijimos, bueno, ahí pensamos que realmente se venía el final de la dictadura militar. Entonces en en ese estado de cosas decidimos con Nino que habría que pensar un poco en las responsabilidades por la así llamada eh, guerra sucia.
0: Jaime, ¿cómo llegaste a ser asesor de Raúl Alfonsín? Porque una cosa es que ustedes con Nino hayan estado pensando este problema en Alemania y de ahí, ¿cómo se concretó el paso a terminar siendo asesores de él?
1: Carlos Nino era un hombre con mucho mucho, mucho entusiasmo y mucha capacidad de arrastre y mucha capacidad de trabajo. Entonces llegamos a la Argentina e inmediatamente armamos grupos. En ese grupo estaba Eugenio Buliguin, Eduardo Rabosi, Martín Farrell, el que capitaneaba todo esto fue yo creo el más capaz de todos nosotros Genaro Carrió que era un hombre extraordinariamente ético un hombre extraordinariamente claro inteligente y entonces con él fuimos a ver a varios políticos y hablamos con cuatro o cinco. estaba un par de pol- políticos peronistas hablamos con Luger hablamos con con algunos más con este, Cafiero que eran algunos eran peronistas otros eran radicales nosotros básicamente ninguno de nosotros era peronista más vale tenemos cierta aversión al peronismo en general pero Eso no quería decir que no encontrábamos gente capaz dentro del partido o del movimiento. Pero con el que realmente hicimos muy buenas migas de entrada y que nos dio la impresión de que nos entendía bien y que había como una especie de, de probablemente de valores comunes sobreentendidos, ¿no? Y era Alfonsín. Y inmediatamente dijo, vengan, vengan. Y, bueno, eh, nos hizo exponer frente a toda la cúpula del Partido Radical. Parrell, eh, Carlos Nino y yo. A mí me tocó el tema, precisamente, de los juicios. Y entonces, bueno, Alfonsín inmediatamente me ofreció a mí, eh, a ofre- me ofreció mi primero y después a Nino, este, pues yo estaba más cerca de él con este tema directamente eh, ser asesores de él si llegaba a ganar las elecciones o ocupar algún, algún, alguna oficina, un ministerio o una. la verdad que ninguno de nosotros tenía en más mínimo, la más mínima vocación administrativa así que dijimos, bueno eh, seremos consejeros o asesores o lo que usted quiera y bueno, eh, Alfonsín se entusiasmó y no nombró a Nino y a mí farren no quiso para lo hubiera sido nombrado también pero no quise porque quería seguir con su carrera judicial. Este grupo de
0: profesores de derecho y de intelectuales del que formaba parte Jaime fue denominado los filósofos. Sí, lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque sí. lamentablemente. En ese momento Jaime me dijo que descreía de la intervención de los intelectuales en la política. Y me dijo lo siguiente.
1: Ahora, yo creo que también en algún momento me desintelectualicé lo suficiente, por lo menos, como para ver realmente que había ciertas imposibilidades o que había ciertos ciertas finalidades que no eran alcanzables por ejemplo, juzgar a todos los responsables porque eso se hubiera extendido a tantos civiles que los apoyaron y que hubieran actuado como cómplices, instigadores o lo que fuera de modo que en algún punto había que cortar y los juicios tenían que ser más que nada un acto simbólico, mostrar cómo había sido la dictadura militar este, cómo había funcionado el daño que había causado y creo que fue un enorme error cuando se decidió procesar a TIS y a oficiales de menor rango, porque obviamente quedaban rangos intermedios que obedecían o por lo menos actuaban con el consentimiento de oficiales superiores a ellos mismos. De modo que no entraban en las categorías que nos interesaban porque a nosotros nos interesaba cómo había funcionado el país y cómo había sido perseguida la gente en este país. Para eso no no hacía falta apuntar a ningún oficial joven o a ningún oficial subalterno. Yo fui el que más sostuvo esa postura, Eh, casi nadie me apoyó mucho porque uno no quería mucho juicio, lo que quería era tener una clara visión a través de la mejor manera posible, a través de un proceso judicial en el cual testigos, testigos de un lado y testigos del otro Los mismos reos que hablan, los acusadores o los los testigos incriminatorios que describen la situación por la que pasaron. Y ahí se arma una especie de diálogo.
0: En aquel momento, no era nada obvio que la solución para restaurar la autoridad democrática vendría por el lado de la justicia. Esto tuvo mucho que ver con el diagnóstico que hizo la fuerza que prevaleció en las elecciones, que fue la de Raúl Alfonsín, Quién era asesorado en este tema principalmente por Jaime.
1: Cuando un país se vuelve dictatorial, mucha gente empieza a justificarlo de distintas maneras, de modo que llega un momento en que uno se confunde. Eh, yo en una época defendía presos políticos o defendía algunos presos políticos, pero igual en algún momento pensaba que a lo mejor era un acto adolescente mío, un acto de rebelión. Yo creo que en ese sentido los juicios eran, hubieran sido o eran muy útiles, Porque en el fondo me estaban diciendo no era un acto de rebelión, era un acto justo un acto por lo menos bien bien intencionado y en la dirección correcta.
0: Imagínate si en la cabeza de Jaime había confusión el común de la gente que no había pasado por las aulas de derecho que no defendía presos políticos sentía, en el mejor de los casos, desconcierto. Y en el peor de los casos le parecía muy bien lo que habían hecho los militares. Recuerden... ...que del otro lado estaba el comunismo... ...que según los militares era satánico... ...sin embargo... ...estos grupos revolucionarios... ...y los delitos que supuestamente cometían... ...eran perseguidos clandestinamente... ...nunca... ...quienes los cometieron... ...tuvieron posibilidad alguna de defenderse...
1: ...lo primero que el hombre... ...ha de discernir cuando conduce... ...es establecer claramente... ...cuáles son sus amigos... Y cuáles sus enemigos. Al amigo todo, al enemigo ni justicia.
0: Y así fue como terminamos. Esta frase, enunciada por Perón desde el exilio años antes del golpe, marcaría nuestra vida política en los años por venir. Por eso era tan importante en el juicio a las juntas hacer este punto. Había que restaurar el Estado de Derecho con el ejemplo. Los militares imputados debían
1: recibir justicia de la mejor calidad posible. Con los jueces más equitativos posibles. Y por eso se nombraron jueces que habían tenido alguna actuación durante la dictadura militar. Algunos de ellos eran, habían sido, por ejemplo, secretario letrado de la Procuración General o el secretario de la Corte Suprema, como fue el caso de D'Alessio, o de la Procuración General, como fue Gil La Vedra, para poder decir, estos, ustedes habían nombrado a estas personas en puestos importantes o en puestos significativos del Poder Judicial. De modo que eso alejaría la posibilidad de decir ustedes nos están introduciendo por la ventana una cantidad de jueces adversos a nosotros. No, habían sido nombrados por ellos en su época, lo cual indicaba que ellos los calificaron como personas aptas para ser jueces. Y y el tribunal se conformó con eso. Nuestro interés era juzgar una limitada cantidad de gente con pocos tribunales. De modo que los tribunales ya directamente empezarían con tribunales de segunda instancia, En nuestro caso serían jueces designados en la capital federal por el presidente y en el resto del país por los gobernadores. Acá Alfonsín cometió un enorme error y el error fue cederle a los gobiernos de provincia la elección de sus propios jueces federales. La idea básica detrás de todo esto que fueran cámaras de apelaciones quienes juzgaran a los militares para contar con la menor cantidad de tribunales posibles y establecer criterios claros para discriminar entre qué tipo de responsabilidad podría abrir una causa respecto de alguien y cuál no. Para evitar que haya apelaciones y miles de criterios diferentes, ¿no? Es más que apelaciones que no hubiera criterios diferentes, pero al mismo tiempo respetábamos el Código de Justicia Militar. Si los militares estaban dispuestos a juzgar a los militares, entonces los jueces civiles actuarían como tribunal de apelación respecto de las decisiones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero en un país cuyos habitantes por lo general descreen de la
0: legitimidad del Poder Judicial el resultado del juicio de las juntas fue no pocas veces cuestionado tanto por exceso como por defecto Era como un penal del otro equipo Al que se lo cobraron decía que no fue mientras que el otro pedía tarjeta roja Por esta razón, Jaime argumenta en una de sus obras que los juicios acarrearon la consecuencia negativa de replicar esta lógica de amigos y enemigos independientemente de lo bien que se hayan desempeñado los jueces en este caso en particular. Porque en un contexto donde predomina la lógica amigo-enemigo... Desaparece
1: la autoridad, no hay nadie en el medio. Si vos no estás de acuerdo conmigo, sos mi enemigo, quiere decir que no hay ninguna entidad neutral y por lo tanto no hay ninguna autoridad. Porque la autoridad es creer precisamente que esa persona puede darme la razón en parte y no dármela en parte, o, o no darme la razón.
0: Le pregunté a Jaime cuál era su opinión respecto del desempeño de los jueces en este procedimiento histórico.
1: Para mí actuaron mejor que todos los jueces que yo conozco en un tema como este, porque hicieron diferencias muy claras y eso era lo importante acá, porque en el fondo cuando uno piensa en juzgar, eso piensa en juzgar a un régimen o en juzgar Un sistema de de gobierno Pero cuando estamos jugando, estamos jugando un hombre Por un hecho, no estamos jugando un sistema Obviamente el sistema influyó Sobre este hombre y el hombre influyó Al sistema. Pero si uno tuviera que explicar Por ejemplo, por qué el brigadier Agosti Que dirigió una fuerza Que era la fuerza aérea Y esta fuerza no tuvo el protagonismo Que tuvo el ejército, por ejemplo O la armada De modo que los dos comandantes De la armada y del ejército recibieron condena perpetua, eh, uh-huh. y el jefe de Estado Mayor o el comandante en jefe de la, de la Fuerza Aérea recibió una condena de seis o ocho años nada más, a pesar de que había varios hechos de tortura, por supuesto ejecutado por su personal, por lo uh-huh. cual se lo condenó. Y uno podía decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es que uno mandaba una fuerza que no intervino tanto y el otro comandaban fuerzas que realmente tuvieron el rol central. Uh-huh. Ahora, eso era inevitable porque el juicio se trataba, se trataba precisamente de eso, de Cómo habían sido ellos autores a través de su personal y cómo habían movilizado a este personal para torturar, para secuestrar y para matar. Cuando conocí a Jaime en el año
0: 2015, para mí era el nombre en la tapa de un libro. O de varios libros. Así que cuando vi que estaba como profesor en una materia de una cátedra de posgrado, me entusiasmé un montón. El curso se llamaba vergüenza, culpa y derecho en la literatura. ¿Qué será esto? Pero bueno, me anoté por él y fue una aventura de lo más transformadora, no tanto por las cosas que leímos, sino porque Jaime es una de las personas que conozco que más se permite dudar de absolutamente todo. Uno piensa que quizás un gran profesor es de estas personas que están seguras de cosas, y, ¿no? y Jaime era todo lo contrario. Y eso me ayudó a reconfirmar Esto que yo ya sabía sobre los grandes profesores Que es Que no son los que te dan las mejores respuestas Sino que son los que te ayudan a hacerte las mejores preguntas ¿Cómo hacemos para encontrarle dueño a los hechos? Si a mí me empujan de un quinto piso Y caigo arriba de una señora Seguramente Si se muere Podemos pensar que yo no tuve la culpa Ahora Si vengo manejando mi auto distraído Paso un semáforo en rojo me llevo puesta a la señora... Probablemente lleguemos a una conclusión diferente... Y sin embargo... Este resultado también depende de cosas... Que no están del todo bajo mi control... A saber... Que ese día, a esa hora, en esa esquina... haya una señora... Cruzando la calle... En otras palabras... Una misma conducta... Manejar distraído... Puede tener consecuencias muy diferentes... En función de circunstancias que me resulta imposible arbitrar, administrar o elegir. Culpar es responsabilizar, pero también en alguna medida simplificar. Y sentimos que eso ayuda. Nos hace creer que el mal es en alguna medida inteligible, que no es porque sí, y que lo podemos controlar. Castigando al culpable, nos dice nuestro sentido común, evitamos que estas cosas se vuelvan a repetir. Y en alguna medida eso es cierto Pero es cierto también para atrás En el sentido de que la culpa resignifica Nuestra interpretación de la historia El argumento de Jaime es Que cuando tomamos la decisión de juzgar a todos los militares Y no solamente a las cúpulas Se sigue una interpretación de que todos aquellos Que no pertenecen al banquillo de los acusados No tuvieron ninguna cuota de responsabilidad y eso nos quita nuestra capacidad de avergonzarnos y de reconocer como sociedad que los militares no nacieron de un huevo y que la violencia, como forma legítima de hacer política, se fue gestando primero, y muy progresivamente, entre los ciudadanos
1: comunes. Los militares no vinieron de Mongolia como apareció Attila, sino que eran argentinos como nosotros y se educaron probablemente en un sector un segmento católico pero eran argentinos y en ese sentido yo creo que se los sigue tratando como si fueran un elemento externo a la cultura nacional y que realmente fueron un injerto pero no ha faltado sinceridad tengo que decir esto fue así fue esa. y terminar realmente yo creo que hay que terminar con estos juicios ya llegó el momento en que los juicios no, no sirven no sirve castigar gente a esta altura Además, el, el, la gente no está ni enter, el público no está ni enterado de quiénes son condenados. Yo, por lo menos, no lo estoy. Leo La Nación, ni sale en La Nación. Creo que ya no es noticia. Jaime, en su libro,
0: El juego sin final, retrata la historia de un grupo de militares que se llama el Semida, militares a favor de la democracia. Y en un momento de nuestra conversación, me contó la siguiente historia de cuando entrevistó a uno de sus miembros.
1: Cuando yo hablé con el presidente del Semilla, el nombre de este general era el general Díaz, yo le dije, ¿por qué tomó con tanto énfasis esta cuestión de cooperar o de ayudar al gobierno a juzgar a sus propios colegas? Y entonces Leopoldo lo que me contestó él me dice, mire, yo creo que un poco la putrefacción militar Iba mucho más allá de la violencia. Yo me acuerdo que fui a ver a un amigo en cuartel cuando recién me había retirado. Fui con mi mujer y a mi mujer le invitaron a, a tomar el té con las mujeres de otros militares. Y todas empezaron a exhibir con orgullo lo que habían recibido de sus maridos después de los procedimientos. O sea, después de los allanamientos y que se quedaban obviamente con cosas. Entonces, la que había conseguido menos, la que había, en vez de, lo, de conseguir una heladera enorme o había conseguido un, una batidora a manual, estaba, se sentía avergonzada. Es decir, dadas las circunstancias, se desarrollan una cantidad de vínculos entre, entre militares o cualquier grupo, digamos, médicos, jóvenes que, que trabajen juntos, pero el ejército es una estructura compacta. Entonces, ahí pensé en la vergüenza realmente. Cualquiera que no hubiera hecho lo que hacían sus... Su, como camaradas, hubiera sido avergonzado. Porque hubiera sido visto con cierto desprecio por sus propios camaradas Y eso produce vergüenza. Y la gente le tiene terror a la vergüenza. Sí.
0: Ahora, la anécdota de Jaime ilustra de qué manera la mente humana funciona en relación a las decisiones morales. La tradición judío cristiana de la cual es heredera la ilustración, nos enseña que el mal radica en una falla de la voluntad para conformarse a una serie de ideales superiores. Kant agregaría, ideales superiores que nos resultan accesibles a todos a través de la razón, y que por lo tanto ameritan ser universalizados. Pero en realidad, nuestras decisiones morales en la práctica, en la vida real, se motivan mucho menos en la razón que en no quedar excluidos de nuestros grupos de pertenencia con sus respectivos subsistemas de valores particulares. Ahora, frente a este panorama yo diría, los juicios lo que vienen a reafirmar es, no, 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 no es ese sistema de normas que tienen ustedes, es este que todos habíamos acordado antes y que estaba en la Constitución antes de que ustedes llegaran, y por eso les estamos enjuiciando.
1: Es cierto. Ahora... Eso es lo que dijeron los jueces, o implícitamente lo que dijeron los jueces que condenaron. Justamente por eso yo creo que en un caso así es muy importante apuntar arriba, porque ellos son los que pueden dar, digamos, darle una estructura a, a la institución, aunque insisto. También ellos quedan capturados por un, un sistema y una educación que los atrapa. Es muy difícil salir de ahí. Hay que ser muy muy inteligente, muy perceptivo para salir de ahí. Y al mismo tiempo muy independiente, que es muy difícil también esperar eso de un militar cuya función es precisamente ceñirse a un orden bastante rígido.
0: Como les comentaba antes, Jaime escribió numerosos artículos y libros en materia de justicia transicional. Y además, fue miembro internacional del Consejo Consultivo de la Journal of Transitional Justice de la Universidad de Oxford, ...pero su obra maestra es un libro que se llama... ...The Game Without End... ...el juego sin final... ...donde discute la experiencia argentina en profundidad... ...el libro fue escrito en el año 1996... ...y ya desde su título... ...se muestra poco optimista sobre nuestra capacidad para modificar los círculos viciosos... ...del autoritarismo... ...sin embargo... ...después del 96 hubo al menos... ...dos momentos históricos donde... Quizás los militares en otra época hubieran intervenido y no intervinieron. A saber, la crisis del 2001 y el conflicto con el campo. Quizá aprendimos algo, ¿no? Le pregunté a Jaime si encontraba nuevas razones para ser optimista a partir de esta nueva experiencia y si se quiere novedosa.
1: Yo creo que el contexto internacional tampoco permitió eso. Yo creo que por ahora no hay y no, no va a haber un ejército tan fuerte y tan involucrado en la política como estaban en esa época, digamos. Es
0: decir, para vos no había un actor lo suficientemente fuerte como para tomar la posta, pero el pensamiento estaba.
1: Yo lo que creo es que en algún momento va a haber una confrontación grande acá en este país y yo creo que va a haber sangre. No creo que haya una guerra civil, por suerte, porque no creo que, haya, insisto, que haya grupos armados organizados, pero sí creo que va a haber enfrentamientos porque simplemente es un país enfrentado. La estrategia de este mismo gobierno era, bueno, Tengamos enfrente a fulana para, digamos, cobrar fuerza porque fulana está ya muy desacreditada. No importa cuál es el resultado, no voy al resultado. Voy a, a, a la misma idea de que eso fuera así, ya es una idea autoritaria. ¿Cómo, ¿Cómo voy a gobernar sobre la base de crearme un enemigo para que el país tenga a ese enemigo o a mí como opciones? Le pregunté a Jaime
0: si creía que ese era nuestro principal síntoma de autoritarismo
1: no la política de, del gobierno, pero simplemente que la política del gobierno sea posible y que no haya simplemente suficiente gente que esté dispuesta a desertar a salir de ese esquema y decir, no, respetemos que tenemos otras opciones. Vamos, vamos. Se ve poco de eso por ahora. Yo no creo que el mundo haya mejorado tanto. La verdad que no sé si ha mejorado algo. <risa> vivimos más años, eso es cierto bueno, hay algunos que creen que, vi, que viviendo es bueno, que no deberíamos haber nacido que eso es lo mejor, hay filósofos que sostienen eso.
0: Llegando al final de este episodio quería agradecer muy especialmente a mi muy querido amigo Agustín Landriel que es quien compuso el track inicial de este episodio que a su vez forma parte de una serie titulada Matesis Musicalis Igual que el último EP que acabo de lanzar en Spotify hace algunos meses atrás. Este trabajo recorre mi propio proceso de reconciliación con mi músico interior. Cada una de esas canciones viene acompañada de un ensayo literario y de un podcast. Este es el segundo de la serie y se corresponde con una canción que se llama Roberts. Como les comentaba antes, el tema es de Agustín Landriel y formaba parte del repertorio de una banda que teníamos... En el mismo tiempo en que conocí a Jaime Al igual que los otros temas de este P, Forma parte de un proyecto En el que participé en una etapa diferente de mi vida Pero que nunca registré Porque me encontraba muy ocupado Buscando quién era Lion Curiosamente La canción que van a escuchar ahora se llamaba Roberto ¿Por qué? Le pregunté a Agustín Me dijo Porque es un nombre que puede ser Un hombre cualquiera a la miércoles. ¿Y qué le pasa a Roberto? Bueno, resulta que está en la oficina y quiere ser estrella de rock. No está contento con su vida, evidentemente, frente a lo cual, eh, bueno, ya escucharán el tema. Lo cierto es que en algún momento le dije a Agustín, pero escúchame Roberto puede ser una mujer cualquiera también, y me dijo, ok... Y si le ponemos Roberto barra A, le digo y me dice, muy largo, pongámosle Roberts con X. En lenguaje inclusive, digamos. El escrito que se corresponde con este episodio de la serie lo encuentran en mi página web www.lionpolt.com, sección música, mátesis musicalis, la obra completa. Ahora sin más preludios, los dejo con Roberts.
1: Yo no creo que el mundo haya mejorado tanto. No. La verdad que no sé si ha mejorado algo. <risa> Vivimos más años, eso es cierto. Eh, algo es algo, ¿no? No sé, para bien o para mal. Bueno, hay algunos que creen que, que vivir no es bueno, que no deberíamos haber nacido, que eso era lo mejor. Hay filósofos que sostienen eso. Yo nunca proveer no haber nacido, así que de hecho no, podía, no, 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 puedo, no puedo decirte nada al respecto. <risa> Jaime, mil gracias. No, gracias a vos. Realmente es, es un gran placer.